0: Proadex e Proadec apresentam Fala aí, Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí, marceneiros e marceneiras desse meu grande Brasil.
0: Fala aí, marceneiros e marceneiras. Fala aí, Anne.
1: Fala aí, Valci. Bom, deixa eu corrigir minha saudação inicial, porque não é só marceneiros e marceneiras do meu Brasil. Tem marceneiros e marceneiras de fora que sempre nos escutam, que estão conosco. Temos gente ali que está na África do Sul, gente que está na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal. Então, fala aí, marceneiros, desse meu mundão.
0: É, sem fronteiras. Hum, sem fronteiras,
1: exatamente. E aí, meu grande amigo, como você está?
0: Estou maravilhosamente bem. Fora a chuva, que eu não aguento mais, hum. um, sei lá, 10, 15 dias sem parar,
1: meu Deus, essa é a parte que eu não tenho saudade do sul do Brasil. Aqui estamos num sol <risos> maravilhoso, mínima. Tem feito, sei lá, 16, 15 na madrugada e a máxima ali de 27, 28. Essa é a parte que eu gosto muito de morar em Minas Gerais. Então,
0: é o sol, é para mim,
1: é, o sol é o que me move, Valcia, Eu não gosto de chuva de jeito nenhum, aquela chuvinha que não passa nunca, né?
0: É aquele tempo meio Curitiba, né?
1: Exatamente, Curitiba é assim. Né? A, gente, a gente começa a mofar, assim, né? Mas acho que pior que Curitiba ainda é Joinville. Galera de Joinville, um grande abraço para vocês. Eu morei por cinco anos. Eu lembro que teve um inverno que a gente pegou 40 dias de chuva sem parar. Nossa. Gente, senhora. não foi fácil, né? A gente embolorava junto, né? Com as roupas, com o sapato, <risos> com as paredes de casa. <risos> e assim ia. Mas, mas e aí, você Mas e
0: você? Você está bem? Ali, graças a
1: Deus, graças a, a Deus estamos bem, né, os desafios da maternidade, eu tô amando ser mãe, já falei isso outras vezes, Para mim essa é a minha missão de vida, é a minha prioridade no momento acima de todas as coisas, né, é, não é fácil como mãe conciliar trabalho e a maternidade, principalmente quando eles são muito pequenos, mas eu faço questão de cuidar dela pessoalmente, de não terceirizar essa parte da educação, e vamos uhum. lá, né? Pelo menos até o terceiro ano de idade, quero ser uma mãe muito presente para ela, assim. Não quero pôr na escolinha, porque é muito difícil, né? Você fica imaginando, ali tem só quatro meses de idade. Seria a época que acabou a licença maternidade e agora precisa achar uma creche, uma escolinha, um hotelzinho. Cada região tem um nome, né? Sim. Eu não teria coragem de desmamar ela, sabe, do meu peito, que ela é 100% leite materno, e colocar numa escolinha. É uma decisão muito difícil para várias mães, né? Mas é a realidade, infelizmente. Mas é isso, é né? Vam, vamos, vamos lá para o tema, né? Senão vou começar a chorar aqui pelos outros.
0: <risos> e qual é o nosso tema de hoje?
1: O tema de hoje é sobre profissões da marcenaria. Sabe a marcenaria assim que começa a crescer um pouquinho? Quais são os profissionais que cabem dentro é, desse empreendimento? Quais são os profissionais que conseguem trabalhar aqui com você? Que vão somar ali no seu dia a dia? É claro, Valci, que a gente vê que muitas marcenarias que começam do zero começam com um exército de uma pessoa só. É aquele marceneiro que é empresário de marcenaria e que faz tudo, né? Mas Verdade. hoje a gente vai falar sobre isso, até porque você tem essa experiência da sua estrutura já ser um pouco maior, e aí você consegue é, nos ajudar e explicar para o pessoal aí quais são os profissionais que envolvem esse setor, para quem está querendo entrar na área, ou para quem já está, para quem quer crescer, é para todo mundo esse podcast.
0: Nossa, que loucura, né? Eu, você falou assim, eu lembrei do início... A quantidade de, às vezes, até de contratações erradas também, assim de funções que eu achava que era ia resolver minha vida e, na verdade, era para outro lado que eu deveria ir. Tem muita Olha coisa bacana para a gente falar, né?
1: É, é interessante salientar, né desde o início, que há uma diferença entre o empresário de marcenaria e o marceneiro, que pode ser, no início, obviamente, como eu falei agora há pouco, uma pessoa só. O empresário de marcenaria pode ser o próprio marceneiro, mas... É, o empresário de marcenaria não necessariamente precisa ser marceneiro. Não é isso aí?
0: <risos> verdade, verdade. Na verdade, assim, ó, não, não importa por onde você entra no ramo da, da, da marcenaria, o importante é você, de fato, entender que alguma coisa você tem um déficit muito grande de, de conhecimento e você vai ter que aprimorar né? ou contratar pessoas que te ajudem nisso.
1: É isso para qualquer profissão, não tem como a gente ter sucesso naquilo que a gente faz, primeiro, sem conhecimento, segundo, sem experiência, eu acredito que a experiência é a chave, né, é, não adianta também é, formação sem experiência, às vezes a gente vê tantas pessoas que têm milhares de diplomas, tem mestrado, tem doutorado, pós-doutorado, mais uma formação, e aí a pessoa nunca se especializou em nada, e ela não tem experiência em nada, ela tem só títulos ali do qual ela não consegue exercer. Então, para mim, isso não vale de nada, vale muito mais uma bela experiência do que uma bela formação. Mas é claro que se a gente consegue juntar os dois, né, colocar ali cursos profissionalizantes, cursos rápidos, coisas que vão nos ajudar no dia a dia, e isso vem a somar aquilo que a gente exerce como função, sem dúvida, é o segredo para o sucesso, né?
0: É isso aí. Né,
1: é isso aí. Né? <risos> o meu, a, minha, a minha palavrinha master aqui puxa a sua sempre, né? Quando eu falo né, você Sim. fala isso aí.
0: <risos> mas tá assim,
1: vamos, vamos falar um pouquinho sobre empresário de marcenaria, porque foi assim que você começou no ramo, se for observar. Você era vendedor projetista de uma loja, resolveu empreender na marcenaria, mas você não necessariamente era o marceneiro. Eu tô certo, eu tô falando bobagem.
0: Não, completamente certo. Né? Na verdade, eu nunca fui marceneiro. É claro hum. que com um tempo de experiência a gente, a gente acaba aprendendo algumas, algumas, algum, alguns macetes ali né, na produção, até porque como dono é importante que a gente entenda, né, de fato, todo o processo para poder cobrar. Né? Porque por aí o que não falta é dono que cobra coisas impossíveis.
1: Uhum. É, é, é o que a gente já comentou. Né? Já comentamos em outros episódios da importância. É, do dono ou do empresário de marcenaria. Você gosta de falar dono, né? Sempre fala dono para dono. É Ter noções ali da produção para que ninguém também te passe para trás ali, né? É, é importante você ter noção, não só para que ninguém te passe para trás, como também é, é conhecimento para você transmitir para o seu cliente, é forma como você entende como a sua empresa funciona. Se o um empresário de qualquer ramo não entender como a sua empresa funciona, ele está fadado ao fracasso. Então, é importante você entender é, todas as etapas, todos os processos, entender bastante também da produção de imóveis, por mais que você não esteja ali né, atuante, é, é extremamente importante. Só que eu acredito que o empresário de marcenaria tem que ser muito mais estratégico, sabe? Tem que ser aquela pessoa que sabe administrar as coisas, que entende é, como os processos funcionam dentro da empresa para administrar todas elas. E me conta um pouquinho, assim, quando você começou, né? Ah, você era empresário de marcenaria, eh, o que que você tinha em mente, quais eram os conhecimentos que você tinha, o que você errou na época, que hoje em dia talvez você não erraria, e quem foram os primeiros profissionais que você contratou para sua empresa?
0: Que bom, olha lá, uh, eu, eu comecei, claro, né, como eu tinha essa experiência em vendas, então as vendas e projeto para mim nunca foi um problema, né? o uhum. que eu vejo acontecer com muitas marcenarias, que os donos são marceneiros, né? Uhum. A questão do projeto, geração de valor, é uma coisa que já vinha natural. Assim, a gente conseguia explanar muito bem. Agora, por outro lado, o nosso, o nosso calcanhar de Aquiles aí era a produção, né? porque, de fato, a gente não tinha noção de precificação, quanto tempo a produção ia demorar para fazer algo, é, não sabia nem cobrar, muitas vezes, do, do, do marceneiro, não sabia a quantidade, você ficava na mão de um profissional, para basicamente, para tudo que fosse referente à produção, né? Uhum. Então, Anne, assim, a, a primeira contratação errada, eu lembro que a gente iniciou a marcenaria com um marceneiro e um auxiliar, tá? Certo. A primeira coisa que a gente errou foi quando a gente começou a ter uma capacidade, começou a ter uma procura muito grande, que a gente era bom em vendas, e a gente imaginou o seguinte, vamos contratar marceneiros né? Uhum. E é só contratar marceneiro que eu dobro a produção. Então, eu, eu tinha essa visão, que é uma visão até muito natural para todo mundo que, que não entende tanto ainda sobre processos, né? É, uhum. Que vai resolver. Então, essa foi a minha pior contratação até hoje, foi Investir em muitos marceneiros na empresa.
1: Na verdade, são duas coisas que as pessoas falam, né? Ah, vou investir numa máquina topíssima, seccionadora, que fala, anda, <risos> enfim, faz isso <risos> sozinha. E também a contratação é, de muitos profissionais, porque isso aumenta significantemente. Olha que palavra cumprida, né? É, vou chamar aquela Alice, sabe a menininha das palavras difíceis para falar? <risos> é legal. <Uma> <risos> aumenta... É muito linda, né? Aumenta significantemente o seu custo também fixo da empresa, porque gente, né? Folha de pagamento aí. Mas e por que, que você acha que você errou contratando muita gente?
0: Porque eu aprendi muito rápido de que quando você dobra, por exemplo, você tem uma equipe hoje de produção, né? E você dobra essa, essa equipe de produção, na ideia do dono, ele vai dobrar o faturamento e vai dobrar lucro. E não é assim que uhum. funciona uhum. É, a matemática, ela é um pouquinho diferente quando se trata de produção. Então, assim, eu a gente foi e o que acontece é justamente isso: né? compra a máquina, investe em, em Marceneiro. Então, a gente chegou a ter por volta de 35 funcionários. Muita gente, ah, né? muita gente. Eram dois galpões e meio, teoricamente, porque tinha uma outra, um outro pedaço. Então, assim, era muita gente. Eu lembro, eu lembro a última cena dessa galera para você ter uma ideia era uma mesa eles os meninos ficavam dando acabamento nas peças os auxiliares e devia ter uns oito em volta da, da, da mesa tudo conformando quatro com as pernas assim, sabe uhum. e e ele manda as peças eu olhei para aquilo tudo falei não eu não quero isso para mim né uhum. porque para quem olhava de fora era lindo, a empresa era enorme é tudo uhum. era era o famoso jardim verde né a grama verde do vizinho só que, de fato, não sobrava quase nada para mim, né, como Você dona. sabe que,
1: que essas coisas, assim, hoje em dia também já não me fascinam, não. É, quando você olha, porque as empresas gostam, né, de arrotar aquela coisa assim, né? Ai, porque eu tenho 100 funcionários e não sei o quê, mil <risos> funcionários e assim vai, né? E, e aí isso já, na minha realidade hoje... É, trabalhando sozinha, trabalhando em casa. Eu vejo, primeiro, que eu sou muito mais eficiente do que eu era quando eu era CLT, trabalhando oito horas por dia, tocando só um tipo de projeto, né? Que era só fazendo aquilo para a empresa, né? E, segundo, eh, a gente percebe que, às vezes, tem pessoas que têm uma estrutura muito menor ganham muito mais dinheiro do que tem quem tem estrutura grande. Então, não se iludam de achar, às vezes, que uma empresa é grande e o dono é rico. <risos> Geralmente, é, é não porque primeiro você tem que pagar toda a tua estrutura, tem que pagar todos os funcionários e o que sobra para você normalmente às vezes é menos do que um funcionário às vezes estratégico recebe com um gerente estratégico alguém recebe então não se iluda de achar né, que quem tem empresa grande é rico <risos> que não é assim que funciona, não é bem assim, é claro que tem suas exceções, é né? claro não, não, não tô falando isso como regra, né, é, é, gente não, não, não distorçam às vezes isso que eu tô tentando explicar, às vezes eu que tô distorçando também aqui, né, para tentar explicar. Claro que tem muita empresa grande em que os donos são milionários, multimilionários. Mas falando, às vezes, de um negócio de marcenaria, a gente tem que colocar bem na balança, porque nem sempre aquela empresa que é maior vai ganhar mais no final ali da linha do que você que trabalha ali com um funcionário, a tua esposa, numa organização familiar. Então, muito cuidado, né? Super
0: concordo, né, vai... É a empresa ela tem que ser saudável você tem que ter uma empresa que gere lucro para você independentemente do tamanho é, não, né? porque tem muita gente a gente fala isso nem acho que você tá certíssimo em comentar apesar de fugir um pouquinho né a gente está fugindo uhum. mas assim porque as pessoas têm uma ideia de que é, de futuro né então ah eu tô eu tô eu tô agora uma dificuldade incrível ah mas lá na frente eu vou crescer eu vou ganhar dinheiro ah, porque uhum. depois eu vou comprar, comprar uma máquina e eu vou ganhar dinheiro. Se você uhum. não consegue ganhar dinheiro sendo a marcenaria do eu sozinho hoje você não vai ganhar dinheiro com a marcenaria tendo 30 funcionários,
1: cinco Não se iluda, né? E outra, a vida é agora, né, Valci? É o que eu falo é... o meu marido, às vezes ele fala assim, ai, quando a gente tiver ali nossos 50 e pouco, 60 anos, vamos ter um sítio? Eu falei, não, amor, a gente tem que já planejar para ter o sítio agora, a vida é agora, a gente não sabe se a gente vai viver até os 60 anos. Então, assim, vamos planejar, vamos organizar as coisas, é claro que é importante é, ter uma visão de futuro, mas, assim, quando a gente pensa mais no presente, a gente se coça mais para resolver as coisas, sabe, não empurra com a barriga, a gente vai lá e fala, não, vamos lá, vamos ver o que a gente faz, como é que a gente alcança, como é que a gente conquista, e assim por diante, a nossa vida é agora, gostei muito dessa reflexão que você falou, né, de, ah, vou ganhar dinheiro quando? Não, é agora. <risos> Bora é. pensar de forma estratégica. Você que é empresário de marcenaria está nos ouvindo. A sua função dentro da empresa é pensar de forma estratégica. Eu acho muito importante o empresário de marcenaria ter esse viés comercial bem desenvolvido, porque ele é a cara da empresa. Então, se ele tiver assim, não, não necessariamente ele precisa ser o vendedor, às vezes ele tem bons relacionamentos com pessoas, sei lá, dentro da cidade, e que isso vai atrair clientes, tem bom relacionamento com os arquitetos, isso também vai atrair clientes, não necessariamente que ele precisa efetuar a venda, mas se ele for essa pessoa-chave que efetua a venda, que também é o vendedor, assim, junto da empresa, melhor ainda. Eu acho que o principal, como a gente já falou em outros episódios, é trazer venda. É trazer é, negócio para dentro da empresa e depois bora fazer o resto, né? Super
0: concordo. Está <risos> dando um delay levezinho aqui, maroto, né?
1: É, Isso, é bom que o rindo. pessoal dê uma respirada, né? Porque a gente fala, eu falo meio rápido, é, é tanta turbilhão de pensamentos aqui que eu tento expressar para o pessoal, <risos> assim eles dão uma respirada <risos>
0: com os delays.
1: <risos> ai, ai, mas beleza, né? Você falou ali a ah, Contratar marceneiro. Mas esse seria, né, obviamente, um passo para quem resolve empreender e ser empresário de marcenaria. Precisa, sim, contratar marceneiro. Se não contrata marceneiro, não tem marcenaria, né?
0: Verdade. Então, para quem hoje é um dono de marcenaria, que é marceneiro, eu imagino o seguinte, a primeira coisa que você... É uma opinião, tá? Agora é simples, pura opinião. Você tem que visar alguém que possa pegar esses teus móveis dentro da fábrica e começar a parte de montagem. Então, se eu tivesse uhum. que contratar, além de, de auxiliares, para que eu possa começar a treinar eles para se tornarem, talvez, futuros marceneiros ou montadores, uhum. eu começaria a tendo uma equipe de montagem para que o meu dia fique mais tranquilo. Eu não tenho que uhum. ficar fabricando e montando. Então, eu consigo uhum. já aumentar minha capacidade de produção, porque se eu não saio mais da fábrica, ah, eu estou produzindo sim. no tempo que eu deveria estar montando. Né? então eu, eu vejo que esse seria o primeiro ponto depois dos auxiliares claro de ter um ou dois auxiliares com um treinamento ali claro na tua experiência é já o uhum. um pouco da montagem né
1: olha que dica de ouro né quem diria é, que, que sairia uma dica assim <risos> tão relevante né e é uma coisa que é, se for analisar as grandes empresas de franquias de móveis planejados elas investem realmente na montagem porque elas já recebem tudo pronto e tal. Mas é muito legal. Porque daí você ganha mais eficiência ali dentro. Como você falou, não precisa ficar saindo, rodando, é, passeando aí pela cidade, né? Você vai produzindo e coloca montador na rua ali para realizar essa parte. Muito bom, muito bom. E aí, além do montador, o ideal é ter também um ajudante ali, né? Porque quando se fala de marcenaria, é claro que tem aqueles que trabalham sozinhos. Até vou mandar um abraço especial pro Daniel, que é meu marceneiro preferido. Os outros, por favor, não fiquem com ciúmes. Mas ele fez muita coisa aqui em casa. Agora, provavelmente, ele vai fazer também muita coisa na casa da minha cunhada. E ele, por muitas vezes, trabalha sozinho, sozinho. Então, ele montou o quarto da minha filha totalmente sozinho. Só que a gente sabe que é pesado, porque tem coisa pesada para carregar. Às vezes, tem coisa que você precisa é, de uma pessoa para segurar enquanto você está ali fazendo um furo, quando você está ali parafusando. Então, se possível, né, ter um ajudante vai facilitar também muito a vida.
0: É, e, e sinceramente... Agora, não adianta, gente, a gente tá falando aqui para vocês sobre contratações, estratégias, se vocês não entenderem é, que vocês têm que saber delegar também, né? Porque, uhum. porque assim, eu tenho certeza que a gente acabou de falar em contratar montador. Deve uhum. ter, no mínimo, uma meia dúzia que já se revoltou dizendo mas eles não fazem do jeito que eu quero. O cliente <risos> não fazem me do me jeito contrata, que eu faço. Né? É, o cliente me contrata porque sabe que sou eu que faço. Uhum. Então, esse é um primeiro estágio que você também tem que aprender né, a saber delegar, saber orientar, saber ajustar os erros que vão acontecer, porque é normal, ninguém pensa igual, uhum. né? Ah, e entender que isso é um processo que vai acontecer. Uhum.
1: Exatamente. Deixa eu corrigir uma coisa que eu falei anteriormente, né? Porque eu falei ali que, é, às vezes, uma empresa grande, a gente vê que a pessoa não é rica, né? Mas é importante lembrar que quando se fala de uma fábrica de imóveis... É, o eu sozinho é, sempre é, nunca é tão eficiente quanto ter mais gente trabalhando junto, o que não significa ter uma estrutura com 50 funcionários, mas às vezes ter quatro, cinco funcionários ali que vão te ajudar de forma estratégica, que esse é, é o tema do nosso episódio, é, certamente vão te auxiliar a crescer como empresa, mas tem que é, pensar e colocar as pessoas certas da forma correta. Então, só corrigindo, porque às vezes a pessoa está ouvindo aqui e fala não, eu vou trabalhar sozinho a vida inteira e isso vai, vai fazer com que eu seja mais rico do que um cara que tem uma empresa grande. Não, não é verdade também. <risos> só deixando bem clara aí essa questão.
0: É, e, e assim, é uma coisa que não tem como a gente mexer muito, né? Mas se a gente conseguisse pegar aqui 10, 15, 20 empresários da marcenaria e a gente pudesse abrir as estruturas deles e abrir a, a capacidade que eles têm de faturamento aí, vocês vão se espantar. Vocês vão ver empresa uhum. de 30... Talvez, né? Empresas de 30 funcionários que vão estar tá bombando, mas uhum. às vezes você vai achar uma com 5, 6, 7 funcionários que faturam mais que a outra que tem 30. É
1: né? verdade. Talvez verdade.
0: não faturamento, mas o lucro que fica no teu bolso. né Vamos, vamos deixar separado isso aí. Talvez
1: Exatamente. O lucro
0: vai ser maior. Então é isso que a gente tem que trabalhar para ganhar, né? Exato. Tá.
1: Então, Valci, e daí os próximos funcionários que seriam legais assim de ter dentro da marcenaria. É importante às vezes ter o um vendedor. É importante ter um projetista. Talvez mais para frente, quando a estrutura vai crescendo, ter uma pessoa chave no setor de compras que vai cuidar do almoxarifado Me conta mais assim, o que, que qual é a sua opinião e quais são esses profissionais?
0: Então, para alguém que vai começar e está crescendo é, às vezes você vai ter que colocar o um, um, um famoso jogador que joga pela esquerda e pela direita né multifuncional uhum. então provavelmente você vai trabalhar com um projetista vendedor né para te uhum. deixar um pouco mais livre também né alguém que possa projetar mas também possa vender né possa atender o cliente em todo o processo ali da venda né que não é, pouco, é e, né? e isso
1: isso também não impede da marcenaria em vez de contratar como CLT de colocar uma pessoa terceirizada para fazer isso
0: também. Então às vezes dá
1: para pensar também nessa questão da terceirização,
0: né? É verdade. Então é, isso é importante. Você tem que ter essa pessoa para te livrar também de uma parte de projeto. Como tu uhum. muito bem disse no começo, eu né, acho que vale a pena a gente é, ressaltar aqui. Nós como donos, né, empreendedores, nós temos que ser estrategistas. A gente não pode estar pagando fogo o que aconteceu hoje de manhã. Uhum. Para isso, com o tempo, você tem o teu operacional para resolver. O que eu tenho uhum. que resolver hoje é onde o que que a minha empresa vai fazer o ano que vem, daqui a dois anos. É nisso que eu, particularmente, estou pensando hoje. Uhum. Porque o, o problema de hoje, aquele problema operacional, a equipe tem que ser treinada para solucionar.
1: E é o que você sempre falou e o que você sempre defende, falando às vezes assim, ah, às três da tarde eu estou na academia porque a minha empresa está girando sem depender necessariamente de mim. Então, a importância de ter pessoas chave, setor chave, pessoas de confiança, bem treinadas, o treinamento é um, é um fator muito importante para que a pessoa entenda o seu DNA, entenda o seu jeito de trabalhar e isso seja transmitido no atendimento para cada pessoa que venha se comunicar com a sua empresa. Então, todos Sim, os tá funcionários comendo. que estão ali precisam falar a mesma linguagem no sangue a sua visão e a sua missão. Então, por isso que o treinamento é algo tão importante, tão relevante dentro da
0: empresa. É, a, as pessoas são, têm sonhos suas, né?
1: Uhum.
0: Então, justamente isso, a comunicação ela tem que parecer muito como é a do dono. A gente tem que parar, eu vejo muita gente reclamando, do tipo, ah, mas eu peço e eles não sabem fazer do meu jeito. Então, uhum. é, isso também é um grande problema, tá? Porque eu tive uma dificuldade muito grande no início, que foi entender produção. Uhum. Agora, eu vejo que é uma grande facilidade do dono de marcenaria, que é marceneiro, poder passar esse conhecimento para produção. Porque ele sabe. É muito mais fácil treinar uma equipe que talvez não precisa ser uma equipe já pronta. Você uhum. pode pegar uma molecada e começar do zero, porque você sabe que tem que ensinar. Né? Então, esse, fato, esse, esse lado de ter que aprender... Aprender a ensinar é muito importante também.
1: Exato. E ter essa paciência, essa humildade para ensinar. E eu também, até prefiro treinar a molecada, porque também existe mais humildade, menos resistência em aprender, do que às vezes uma pessoa que já tem experiência na área, que já faz o jeito dela. E que tem aquela famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri, eu, eu morri assim, não, eu nasci assim. <risos> Bom ser sempre da assim, Gabriela, né? né? Eu vou morrer assim, acho que é isso, ó. Já a, a vida de mãe deixa a gente meio, meio lesada, assim, né? Já não lembra das coisas. O que mais me falta é, às vezes, memória para lembrar determinada coisa. Mas é isso que eu quis dizer, né? Síndrome de Gabriela, para quem às vezes tem muita experiência. Então é legal treinar essa molecada aí. Mas é, esse negócio do vendedor-projetista acho bem interessante. É, e, e essa pessoa de compras, assim, poderia ser alguém dentro da marcenaria? Ou você acha que é interessante ter uma pessoa separada para cuidar de compras e mais alguma função?
0: Mano, eu, eu vejo que tem duas funções que são as últimas. De fato, as últimas que você tem que pensar. Talvez as três últimas, né? Uhum. mas a, ela tá entre as três últimas que você tem que pensar em contratar alguém ou delegar para alguém que é o financeiro, compras e, nossa, o que que eu me perdi agora é, é, financeiro compras é, exatamente, as duas né, uhum. porque são as duas que você tem controle de entrada e de saída, né e são é, às, às que vezes a, era a pessoa que...
1: do uma xerifado, né talvez essa era a terceira que você tava tentando lembrar né? é,
0: é, bem, é, bem, é, bem verdade então, assim, homo fala ok, você tem que pegar alguém que seja responsável, né? Você tem o uhum. controle, que administra, que tem a chave, e é super tranquilo. Isso aí é uma função que você pode trazer para alguém que está um mês na sua empresa, dois meses, já dá para começar a treinar essa pessoa, apesar de não saber ainda o nome de tudo, né? Mas já dá para uhum. ir treinando. Agora, financeiro e a parte de... Essa parte de, de orçamento, eu gosto muito de dizer que é a última, tá? Tá. Ah, eu não, a minha empresa uhum. ainda não está nesse patamar. Então, pode peraí, ser. Você peraí, peraí, peraí. Fazer...
1: Financeiro é, e Desculpa. compras ou financeiro e orçamento agora eu fiquei financeiro, na dúvida. Financeiro,
0: financeiro, compras e orçamento.
1: Ah, então essa era a terceira, tá?
0: Exato. Financeiro é, é bom
1: ter alguém de confiança. A gente vê muitos casais trabalhando dentro da marcenaria em que a mulher faz a parte Exato. administrativa, financeira, e às vezes projeto e vendas e o homem faz a parte da marcenaria e da produção. É, aí, quando se fala de orçamento, geralmente a mulher faz ali o orçamento também porque ela tá ali junto com o projeto, né? Isso. E, e aí, a parte de compras, realmente é algo que, que você precisa negociar, muitas vezes, com as revendas, você precisa ver o que, que realmente é melhor. Então, tem que ter um, um cuidado mesmo ali, é, porque precisa de uma pessoa de confiança ali. Envolve dinheiro, né, você Sempre que envolve dinheiro... <risos> É, é importante a gente tomar um cuidado extra.
0: Até ontem, né, eu dei um exemplo que o pessoal riu muito na live, que aconteceu numa consultoria minha. Foi numa é. empresa, uma das maiores talvez de Santa Catarina, se não a maior, e uhum. estavam quebrados, assim, com faturamento gigantesco, estavam quebrados. Ninguém uhum. entendia por quê. Na avaliação que a gente fez lá dentro, eles eles delegaram a função de compra de material desculpa de financeiro não. opa qual bagunça eles pegaram a função de, or... <risos> a é. função de orçamento para a uh -huh. mesma pessoa que vende e ganhava a comissão
1: uh -huh. nossa entendi
0: e, aí, aí até deu um exemplo lá na galera eu falei gente imagina o seguinte que você tem um hamster em casa um ratinho e um gato você vai viajar uh -huh. abre a gaiola e fala pro teu gato oh, cuida bem do meu ratinho tá que eu tô saindo e você <risos> sai <risos> Uhum. É, é claro que a gente não pode botar Todo mundo no mesmo pacote Mas não se faz isso Você está dando todas uh, funções contraditórias De interesse né? então, Na verdade são, você está é...
1: tá dando de bandeja Algo para a pessoa se corromper É colocar a tentação na frente
0: dela A gente é, não deve brincar com a tentação poxa. A gente tem que
1: fugir da tentação <risos> é,
0: já, então, Ai, assim, é. Não tem orçamento caro mais A proposta que o cliente fechar Para ela está ótimo, Porque é ela que uhum. faz orçamento, então o é importante ela ganhar a comissão uhum. e tá tudo certo, então aí eles não entendem e, e, ele um
1: e se ele não vender ele não vai ganhar, né, então é. aí você acha assim, nossa, que vendedor bom, tá vendendo muito mas a que preço?
0: Aí Simplesmente, foi o problema já. que foi levantado, entendeu? É. Por isso que assim, é. você pode ter um vendedor projetista que se você tem ali, a Anne tem os cursos maravilhosos para isso que vai aprender claro. a trabalhar com plano de corte, da promove tudo muito bonito ali, você pode muito bem fazer esse projetista pegar essa listagem do material e, gente, uhum. copiar um copia e cola e envia para o WhatsApp do dono. O dono só tem que pegar aquilo e delegar para quem ele quer fazer orçamento, uhum. você é, ou, posso...
1: ou o que ele pode fazer é já deixar no software Sim. todos os custos certinho, que é o que as lojas fazem, Exato. né? Os planejados e aí colocar uma senha lá do qual só ele consegue mudar a questão das margens e dos custos, tem que estar tudo muito atualizado também para não fazer besteira, e aí sim o projetista vai ter autonomia de passar um orçamento, mas aquilo vai ser congelado, ou é aquilo ou é aquilo, não tem como ele mudar, e às vezes ele vai ter uma alçada de negociação ali, sei lá, dá 5%, 5 mais 5, 10, enfim, né? dependendo do que é liberado para a pessoa. Aí é uma
0: situação... Okay. Ótima ideia, eu ia te fazer essa pergunta Eu estava curioso, eu vou fazer aqui porque talvez possa ser a dúvida de mais pessoas ah, uhum. Tu tem algum curso que, que faça essa configuração do, ah. da especificação no Promob?
1: Sim, na verdade eu tenho um curso que ele é assim É personalização, orçamento e plano de corte Como é que ele funciona? Uhum. Personalização, a pessoa vai personalizar de acordo com a sua produção Trabalhando dentro do Promob com módulos Ou trabalhando no uhum. construtor de armários Que daí não é necessariamente módulos é, a parte de orçamento é a configuração desses custos. Né? Então, eu explico toda essa parte, daí a margem e tal, na precificação. E aí, o plano de corte, na verdade, eu não estou trabalhando com o plano de corte do Promob. Por quê? Infelizmente, muita gente não tem o Promob original, tem os Promobs piratas. E o Promob Cut, que é o, o plano de corte da Promob, o antigo Cut, que era só um plugin, não funciona. Então, hoje, a Promob tem o Cut Pro que é um software excelente, porém ele tem um custo muito alto. Então, eu ensino o pessoal a fazer o projeto no Promob, configurar isso. tudo direitinho e a mandar o seu projeto para um plano de corte gratuito chamado MaxCut. Então, é isso que eu ensino né, dentro do curso. Então, só deixando claro, ah. né? Ah, que
0: legal. Então, a parte de orçamento, eu aprendo no seu curso ali no Promob mesmo.
1: Aprende, aprende sim. Então consegue, sabe, é, fechar uhum. isso assim para deixar algo sem depender necessariamente do dono totalmente. Porque muita gente fala assim que empaca, porque entra muito orçamento e muitas vezes não consegue ter tempo para fazer todos os orçamentos, às vezes perde cliente ali nesse meio, porque a gente sabe que dá trabalho. Só que é claro que aí depende do projeto. Então, quando você fala Sim. de promove você vai fazer o projeto 3D, que pode ser até uma coisa simples, e aí fazer o orçamento, né? Então uma Sim. coisa puxa a outra. Gostei. Né?
0: Vou comprar esse curso, hein? Opa! <risos> Tamo junto aí. <risos> Legal. Então, te faltou alguma profissão? Alguma função? Eu,
1: eu acho que não, né? Vamos resumir, então, Valci. Comecei uma marcenaria Boa. agora e preciso contratar meus primeiros funcionários. Quais são eles?
0: Caso o marceneiro, óbvio. Caso você não seja um, se você for um caso... Claro que você tem que pensar em alguém de montagem e vendas, né? um projetista vendedor. Uhum. São as duas funções. Caso você não seja aí. essa
1: pessoa, né?
0: <risos> ah, exatamente, caso você não seja. E aí, em cima de, dessa estrutura, você começa a contratar né? auxiliares, né? os montadores, como a gente falou, aí a delegação, uhum. delegar. Então, vamos, vamos dar uma olhadinha, avaliar quem pode fazer a função né? de... de de financeiro, que tem que ser alguém de confiança, assim como compras, né, orçamento. Uhum. É, a, também tem uma uhum. função futura que pode ser, a gente não falou, mas vai ser o plus agora, então, desse resumo, que pode ser o conferente, né talvez esse uhum. o vendedor vai estar tá muito focado em venda e você tem que ter alguém muito focado em pegar esse projeto colocar para um plano de corte para a produção uhum. não parar. Então, talvez essa possa ser uma função é, plus aí na nossa no nosso podcast. Sim. É.
1: E esse conferente ele pode fazer duas coisas, ele pode ir até o local, conferir todas as medidas e também analisar se está tudo certo o projeto, é uma função muito importante. E analisar se todas as peças estão corretas para a produção, esse cara também é um cara-chave quando se fala de loja de imóveis planejados, que é o cara que coloca o pedido é, para você comprar tudo cortado. Então, para aquele pessoal que está trabalhando com terceirização, que está trabalhando com outra marca, tipo, fazer uma propaganda aqui né, de graça, tipo uma Léo sob medida ou algo assim, precisa ter uma função do conferente para você não pedir errado. Porque, Valci, quando eu trabalhava com lojas de imóveis planejados, o principal erro que tinha era erro de projeto, porque era erro de medida. O vendedor ia no local, tirava a medida do ambiente, fazia o projeto em torno daquela medida, que estava errado, às vezes, alguns milímetros, alguns centímetros, já é. Eu ia falar um palavrão agora. Já, já é algo que fica, que fica ruim, que estraga todo o seu projeto. Então, assim, precisa é, conferir isso no final. Porque se, conferir, se não conferir e simplesmente acreditar naquilo que você mediu, você pode pedir errado, você vai cortar errado e muitas vezes vai dar problema para você. Principalmente quando se fala ali de uma obra, ah, eu tô fazendo uma obra na planta, ou tô fazendo uma obra em que ainda não foi entregue, ainda não tem reboco na parede direito, não tem piso colocado, e aí tô indo lá tirar as medidas. Sempre vai dar diferença no final. Então, muito cuidado com isso, né? Essa conferência é extremamente importante. Ainda bem que você lembrou desse detalhe.
0: E se houver qualquer erro, quer dizer que essa pessoa não tá fazendo o trabalho dela bem feito. Simples.
1: Uhum. Aí é hora de trocar esse funcionário no caso, né? A gente já falou sobre isso em outro episódio, né? Mas show é, de bola!
0: É show de bola, bom. tava com saudade, Anny. Obrigado por mais esse episódio junto com você. É uma diversão, né? Tão grande a gente bater esse papo. Só falta a mesa de bar. Eu ainda quero fazer um podcast numa mesa de bar com você. <risos>
1: Não, isso vai rolar ainda, vamos ver, né, estamos vendo aí como é que vai ser o final do ano, porque a gente está numa distância muito longe, eu preciso com certeza visitar meus pais e minha família aí no sul, então a ideia Entendi. é de eu ir para Curitiba e depois ir para o litoral ali, porque minha família toda mora em Balneário Camboriú, então estou do ladinho aí de vocês, né, e a intenção é que a gente encontre Vamos ver, vai ser algo show de bola isso. <risos> Comendo um camarãozinho legal. de frente para o mar, a gente faz ele gravado esse episódio, né? Para dar assim, um, um gostinho na, na boca do pessoal aí também, né?
0: Faz, vai ser legal. Ou ao vivo no YouTube também, né? Metemos oh, no show. YouTube, fazemos show ao vivão lá no canal da Marcenaria Fora da Caixa.
1: Fechou. Fechou. <risos> Já Fechou. estou ansiosa por esse momento.
0: <risos> então tá bom, Anny. eu acho que era isso. Quero deixar aqui um, um beijão, um abraço para todo mundo. Não esqueçam de compartilhar esse nosso episódio. Marquem é isso, né? isso. Fora muito importante caixa, .gular, porque a gente gosta muito de repostar vocês. A gente gosta de ver onde um vocês também estão ouvindo né? Verdade. a galera trabalhando, a galera na academia. É bacana ver vocês uh, no momento mais íntimo de vocês aí e a gente tá junto.
1: É isso aí. Galera, muito obrigada para você que nos ouviu até aqui. Como eu sempre falo, esse podcast é feito por vocês e para vocês. Se a gente falou alguma besteira aí, também pode comentar no nosso DM. Se você tiver sugestão de conteúdo, também pode falar, que a gente vai trazer novos conteúdos aí para vocês. Abraço para cada um de vocês, Deus abençoe e até o nosso próximo episódio.